0: Seja muito bem-vindo, esse é o segundo episódio do Papo que Rende, o podcast da MacLeod. Seja muito bem-vindo. E aqui a gente vai bater um papo reunindo nossos melhores especialistas para atualizar você sobre as notícias mais relevantes, os fatos marcantes da semana, as oscilações do mercado e, claro, tudo sempre numa informalidade, numa linguagem acessível, tudo para você investir melhor e investir de maneira mais inteligente. E que semana, hein, meu amigo? Estivemos aí desde o dia 9 a sexta-feira 13 que acabou não sendo tão 13 assim, né? dentro, da, dentro do folclore de um dia sempre muito assombroso, acabou terminando de maneira mais sutil e mais suave. Né? A Bolsa Brasileira subiu, as Bolsas lá fora subiram, os governos agiram, e isso, claro, teve um ganho de expectativa em vários mercados mundo afora. Né? E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora com os nossos especialistas. Estou aqui comigo João Gabriel Schiliter, o Caio e o Aníbal Stanek, nosso consultor de Family Office. Vou começar com você, Aníbal. Tudo bem, cara? Como é que você viu essa semana? O que você contará para os seus netos dessa semana coronática e eu acho que histórica né, para a gente que trabalha em Bolsa e para quem investe no mercado?
1: E aí, Rafa, beleza? Beleza. Foi uma semana difícil. Eu que passei pela crise de 2008 nunca tinha visto uma velocidade tão grande quanto foi a dessa semana de queda. Acho que isso tem muito a ver com... Um, esse novo panorama que a gente que a gente vive hoje de mídias sociais, difusão de, de informação e até de investimentos passivos que são que ganharam muita relevância nos últimos anos foi muito preocupante é, ver que a volatilidade aumentou num nível tão alto em tão pouco tempo a palavra ainda é calma muito desencontro de informação as coisas como evoluíram muito rápido a gente não tem noção ainda do real impacto dessa paralisação das atividades Mundo afora. É muito cedo ainda, a gente precisa ver alguns indicadores saindo para a gente ter noção, conseguir fazer algum tipo de projeção para saber se está tudo barato, se está tudo caro, enfim. E o momento é de, é de calma, acho que é isso. Legal. João Gabriel Schlitter, é, a semana acabou sendo menos
0: pior do que a gente imaginava, né? Foi um certo alívio nos mercados? Como é que a gente pode imaginar a repercussão isso no mercado de fundos, no mercado de, 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 de títulos, até pensando já em dólar? Como é que a gente avalia essa semana final aí, hein, João?
2: Isso é uma tensa, mas é mais um aprendizado para a gente saber lidar com um excesso de confiança. né? A gente começou o ano com projeções de crescimento na casa dos 2% para o Brasil, então você vê que a qualquer momento algum revés inesperado pode surgir e isso mostra o quão importante a gente está sempre bem posicionado também pensando em proteção. Acho que proteção tem que ser sempre... O, o mantra aí número um da, quando a gente fala sobre gestão de patrimônio, da gestão de investimentos. Então foi uma semana tensa e que nem o Aníbal, né? Quando, quem passou por 2008, de certa forma, estava com, com a cabeça um pouco mais é, segura em de como hum, agir nesse momento. Será?
0: É. A carcaça pode estar tá um pouco mais grossa, mas dá bate o medinho, né?
2: Claro, sempre tem é, um pouco de medo de, de tomar a decisão errada, mas é, não é, você evita que certas impulsividades ocorram é, para quem já viu esse, esse tipo de situação pelo menos uma vez na vida.
0: Show de bola. Caio, você apresenta, né? estou fazendo rapidamente, fiz no primeiro episódio a apresentação dos nossos especialistas, você como um cara que é fera no mercado de câmbio, no mercado de moeda e sabe tudo das oscilações, tem uma inteligência estratégica muito boa para quem trabalha com esse tipo de mercado e a gente sabe o quanto ele é volátil, o quanto ele é difícil, o quanto ele muda. Se apresenta um pouquinho, conta rapidamente aí a sua história e eu já vou lançar uma pergunta... Fácil para você. O dólar vai subir mais ou vai descer mais, hein? Bem-vindo.
3: Eu acho que se aventurar... Primeiro, boa tarde, né? Queria agradecer você a... chamar a gente aqui. É... A minha história aqui é assim... Eu, eu poderia dizer que eu vim da base. Eu falei isso lá, o pessoal tava rindo. Eu acho que resume muito bem. É... A sua pergunta, assim, se eu me aventurasse a responder, eu ia errar. Então, eu vou me aventurar a responder o que a gente consegue ver. É, o dólar ele é um, um ótimo termômetro para as intenções dos investidores, né para a volatilidade. E o que fica bem claro, independente de movimento, independente de preço, é que ninguém sabe o que fazer. Então, a gente viu ao longo dessa última semana o dólar variar e num rende de 3%, tanto para cima quanto para baixo. A gente viu diversas tentativas, inclusive do Banco Central, de controlar esse rende, é, inclusive contra outras moedas que são importantes para para nossa economia. E a gente viu duas ou três falhas que não não teve controle, o Banco Central entrou no mercado, não conseguiu controlar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Enfim, a gente viu bastante indecisão, tanto dos investidores internacionais quanto dos investidores nacionais no dólar. Prever valor, infelizmente, essa eu vou ficar te devendo por enquanto.
0: Caio César, beleza. Bom, vamos lá, amigos. Eu acho que a gente já pode também pensar um pouquinho de como vamos pensar a semana daqui para frente, esse final de março, né? A gente teve algumas medidas importantes dos governos mundo afora. E no finalzinho, no apagar das luzes, né? O presidente Trump, eu acho que até de maneira estratégica, anunciou o estado de emergência nos Estados Unidos. Né? Isso permite ao governo uh, utilizar um fundo para emergências de 50 bilhões de dólares, o que facilita um pouco a margem de manobra do governo. Isso é usado geralmente em grandes catástrofes né? naturais, basicamente nos Estados Unidos. Foi usado agora recentemente uh, nos incêndios da Califórnia. Mas é um instrumento que o governo, muita gente inclusive acha que demoradamente, está usando. Agora, em O que isso pode dar de resposta para o mercado? Qual é a mensagem que o Estado de Emergência americano passa para os mercados agora
1: nessa semana? A gente já vinha comentando no último podcast que situações como essa de grande desvalorização trazem os policy makers para a mesa. O que seria
0: um policy maker? Explica aí para a gente que eu também não sei.
1: (risos) É é o pessoal que toma decisão. Basicamente é isso. Então bancos centrais, presidentes, enfim... É, a gente viu que não foi só os Estados Unidos, mas o Banco Europeu, é, o Banco da Noruega, o Banco da, da Suécia. China baixou o compulsório, a Inglaterra é, baixou juros, né? Exatamente. Eu acho que essa dinâmica é boa para você tentar evitar o máximo possível um caos maior, mas como a gente também falou na, na última, no último podcast, não existe uma bala de prata, né? Então eu acho que não é isso que vai fazer com que a crise passe. Mas é importante demonstrar agilidade no momento como esse, mas o, o, a realidade é que está todo mundo mu- muito perdido com relação a informações. A gente não sabe o, se, se essa paralisação das atividades vai demorar muito tempo, vai levar a gente a vir a, a, a ver uma recessão é, mundial e se tiver uma recessão, se ela vai durar muito tempo. Então, acho que só a partir dos números que, que vierem ser divulgados, a gente consegue ter uma noção mais clara se vai fazer sentido outras medidas econômicas para sustentar o mercado ou não. João, é, e você acredita que o Brasil,
0: nessa esteira de medidas econômicas necessárias, vai tomar que posição? O que você espera do governo brasileiro? Todo mundo está se mexendo e o nosso Ministério da Economia parece que começa a sair da inércia, né?
2: É, você vê que foram tomadas, começaram a ser tomadas algumas atitudes aí em busca de minimizar é, os efeitos da crise atual. Né? Você vê que o Ministério da Economia, por exemplo, anunciou como primeira, como primeira medida, o adiantamento do 13 do INSS. Então, você vê que o governo está preocupado em fazer isso. O Bacen também acrescenta um, um, o volume de opções, de operações de opções de venda de dólar. e Mas, mesmo assim, tem o um lado negativo. Né? Você vê na, no, 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 na agenda política: investidores tiveram que se ajustar ao veto do presidente pelo Congresso, que inviabiliza o teto de gastos, gerando despesas de, na casa dos 20 bilhões de reais. Então, assim, teve, houve notícias positivas, mas também notícias negativas. Você vê que aquele morde a sobra constante que deixa o investidor cada vez mais inseguro em relação ao que pode acontecer e também como se posicionar nesse momento.
0: E o mercado brasileiro de câmbio, né, Caio, que vem aí. Sofrendo com a alta do dólar, acho que eu posso colocar assim, mais de 20% né, de alta, enfim, é, também enfrenta desafios aí pela frente. Como é que você está vendo o posicionamento que o Banco Central, que os atores econômicos aqui no país estão prevendo de possíveis movimentos a partir de agora?
3: É assim, o, o Banco Central ele tem se colocado muito bem. É, eu acho que o que o Paulo Guedes falou, na, 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 se não me engano foi na semana retrasada, é, eles não estão aqui para controlar a moeda. É, eles entraram muito para corrigir movimentos distorcidos. É, e, mas a gente não viu em nenhum momento eles embalrerarem algum crescimento ou alguma queda. Então, assim, a gente pode. Eu eu acredito que o, as reservas cambiais elas são bem bem substanciais. É, então, assim. A gente tem bastante bala na agulha. acho que, acho que
0: 300 bilhões, alguma coisa é. dessa? Eu ouvi eu ou eu li alguma coisa nesse sentido. Claro que muito por já aí. foi queimado, mas acho que é por aí. Né?
3: Por aí, uns 400 bilhões que a gente tinha. Tinha uma discussão há muito tempo, inclusive se isso era muito, né na, na época do, do, dos últimos governos, mas enfim. É, a gente vê que agora esse ter todo esse, esse montante faz muito sentido. E acho que o Aníbal falou bala de prata, eu acho que assim... Essa sexta-feira 13 faz sentido, (risos) tem que matar o vampiro. A gente tem bastante bala de prata nesse sentido, se se, se vai subir bastante, infelizmente eu não tenho como saber, mas que eles vão corrigir os movimentos acentuados, eu tenho certeza que eles vão.
0: Bom, a expectativa para a semana que se anuncia é de mercados agitados ainda, como é que vocês estão vendo? E não quero direcionar para nenhum de vocês especificamente, assim, O que, que o investidor brasileiro pode esperar da próxima semana? Claro, ninguém aqui é mandinar para ficar prevendo o movimento de bolsa, quanto vai fechar, que a ação comprar. Mas qual é a perspectiva que vocês imaginam, baseada no talento e na, espe- na experiência de vocês?
1: Olha, Rafa, é... eu não vejo motivos para que a volatilidade venha a perder espaço e a gente veja o mercado se acalmando, né? Apesar de estar muito alto, acredito que ainda deve continuar.
0: Volatilidade não quer dizer só para baixo, né? Para cima Sim, ou para baixo cima. é a movimentação do
1: mercado, né? Isso, obrigado. Inclusive hoje foi para cima, graças a Deus.
0: Não, eu digo isso porque <risos> para cima ou para baixo a questão é imprevisibilidade, né? Qualquer isso. investidor precisa ter previsão. Então a volatilidade
1: age de maneira ruim nesse sentido, né? Sim, com certeza. Então é muito difícil, como você falou, prever aonde vai parar o mercado financeiro semana que vem. Mas eu não espero uma calmaria como a gente vem enfrentando. É, se é que eu posso dizer enfrentando nos últimos meses é, e no ano passado então é, de novo a palavra como o João falou é, é proteger o patrimônio e manter muita calma é, acho que
0: eu isso. Ia perguntar porque o pessoal quer saber quem está ouvindo a gente onde botar o rico dinheirinho né, dá para imaginar essa semana um pouco mais previsível ou não João é preciso cautela guarda embaixo do colchão mesmo, brincadeira
2: até a gente ter mais informações é realmente a gente tem que ter bastante cautela é, tem muito questionamento aí de, de clientes perguntando se é o aumento de comprar se a bolsa caiu muito se a gente chegou no fundo do poço é, não tem não, não, não surgiram sinais que, que, que conseguiam confirmar isso pra gente então nesse momento é, não saio comprando tudo de uma vez acho que é, é, vale a pena fazer pequenas compras mas nada de sair achar que esse realmente é a hora de aumentar muito a posição, então sempre levar em consideração como a gente vem repetindo aqui, proteger o patrimônio, é, cautela e esperar é, melhores, é, notícias melhores que confirmem uma mudança de, de, de cenário que possa nos dar segurança para poder arriscar um pouco mais.
0: É, o dólar beliscou ali os R$ 5,00, né, Caio? Chegou a bater R$ mas mas eu que mexo com um pouco mais de análise técnica, tem um suporte ali estabelecido. É uma barreira psicológica e agora, oficialmente, uma barreira técnica, né? É, Dá para imaginar um comportamento também muito volátil do dólar nessa semana?
3: Com certeza, não, não, não teria dúvida. Eu não sei se é, a gente vai encostá-lo nos cinco reais de novo, porque assim, no dia que, que a gente teve acho que os maiores problemas, é, o Banco Central ele entrou muito bem. assim, Pela manhã ele entrou muito bem, é, corrigiu o movimento, deixou ele subir de novo, ele foi lá nos 490 corrigiu de novo, então assim... É, o Banco Central ele tem entrado muito bem, mas eu não acredito que assim, ele vá ter tanta força suficiente para chegar do patamar que ele está agora R$4,88, alguma coisa do, do, nesse sentido, até os, os 5 reais durante uma semana. Mas assim é, a gente tem um, uma longa semana pela frente. né
0: e O que vocês vão contar daqui a 10 anos sobre essa semana? Assim, dá para tentar resumir a principal imagem, a principal notícia? O que vocês sentiram ali, nós que estamos operando literalmente... O, o esse foguete inacreditável que é o mercado, né, que não sobe só, ele desce também, dá para ver, e quando desce, desce ainda mais forte. Né? O que você vai guardar, João, dessa semana que foi tão agitada e tão marcante para gente, né?
2: Na verdade, eu já me contando, né, eu tô falando, a gente está falando aqui de 2008, é... isso parece um déjà vu dessa, desse, daquele período, porque você vê que o investidor, ele de certa forma, ele repete o mesmo comportamento, aquela euforia, aquele excesso de confiança, acha que vai ser uma alta infinita, por mais que a gente sempre... É, venha dizer que tem que ter cautela, tem que estar tá preparado para o pior, mas é, você vê que as pessoas, ele, eles repetem um certo comportamento, então é engraçado, né? Então, é, acho que se situações como essa se for, vier a repetir, acho que é, vai ser muito interessante até para ter, ter uma uma visão mais ampla aí de como o ser humano ele tem, quer dizer, uma mente um pouco curta, né? Memória curta que a gente Totalmente.
0: diz. Bom, e aí, Aníbal, eu acho que é... A, a, Matematicamente, é aquele negócio. né? Um ativo que está em 10 e cai 80%, ele vai para 2%. E se ele sobe 100%, ele vai para 4%. né? É o que a gente está experimentando com a subida que tivemos na última sexta-feira, na última terça-feira, depois do Circuit Breaker da da segunda. Como é que a gente consegue explicar isso para o cliente? Como é que a gente consegue passar isso para o público em geral? É difícil, acho que é um desafio imenso que essas crises acabam... É, impondo para a gente, né?
1: Sim, como o João falou, tem muita gente, é, muito investidor procurando a gente para saber se é hora de entrar, né? A gente tenta passar um pouco da magnitude e passar um pouco da proporção fazendo contas de padaria que a gente chama, né? Para tentar mostrar para o investidor é, qual que seria a perda máxima dele ou o lucro projetado se voltasse a tantos mil pontos e tal, e tentar ajudar ele nessa matemática para que ele tenha uma noção maior de, de, de magnitude. Acho que é basicamente mostrando exemplos, enfim. E tentando passar um pouco mais de de segurança para o investidor.
0: Tem fundos de investimento que vocês indicam para os dois lados? Tem cliente te ligando querendo colocar mais dinheiro e tem cliente querendo se defender. né? O que que você está percebendo para cada um desses públicos?
1: A gente aqui... Tem uma uma política de só indicar produtos e fundos que sejam tradicionais no mercado financeiro, que são gestoras que já passaram por crise antes e que a gente tem toda a confiança de que não vão fazer besteira num momento como esse. São fundos geralmente com menos risco. Posso dar mais detalhes com relação, por exemplo, renda variável. Renda variável, a gente procura alguns fundos que são adaptados para fundos de pensão, fundos para institucional que são fundos que, que, por regulamento, não podem fazer day trade ou se alavancar, esse tipo de coisa. Então, tendem a ter um risco menor do que os fundos normais. Eu acho que é importante não se aventurar num, num fundo pequeno, um fundo que, que tem um pouco histórico, num momento como esse, que, uma, que pode ser que a equipe enfie os pés pelas mãos. né Não é... É, não são só os investidores que não são experientes que, que erram, né? Os profissionais também, né? Todo mundo, né? Tá nesse mercado é
0: sujeito a acertos e erros. E quanto mais erros, quanto mais cascudos eles forem, quanto mais crises tenham passado, quanto mais lastro histórico tenham, claro, a segurança de navegar melhor numa crise como essa é muito maior, né? E, Caio, para a gente já ir encerrando, é... como é que você imagina o comportamento. Hum de quem está comprando moeda. Como é que está lá para você na sua mesa? Você está sentindo um comportamento mais de venda, um comportamento de insegurança total? O que é que o cliente, o que é que as pessoas comuns estão buscando nesse momento de dificuldade? O que é que você tem sentido e qual é a perspectiva daqui para frente?
3: É assim, Eu acho que insegurança total é a melhor frase que você podia, a melhor palavra, a melhor explicação que você podia usar para esse momento. A gente vê bastante movimentação de entrada, né? Porque, assim, as pessoas que acabam que tem patrimônio no exterior, elas querem se utilizar, logicamente, desse, dessa moeda mais apreciada. Só que, mesmo assim, essas pessoas ainda me perguntam se esse é, é, é o final da, da, da alta, né? É, ou se é o início da queda. Enfim, até nesse ponto, as pessoas que estão trazendo dinheiro ainda têm dúvida. Então, assim, é, dentro das pessoas que têm mais certeza, elas têm dúvida. Então, assim, é, você consegue ver amplamente que ninguém consegue saber em movimento assim pelo que eu tenho visto todas as todas as, as empresas as pessoas enfim o mercado que, que tem que mandar dinheiro está segurando ao máximo é, inclusive assumindo dívida é, para poder segurar enfim com medo da gente estar tá ainda no começo de uma alta é, e, e e as pessoas que e as empresas que têm patrimônio para trazer ou que tem volume que que dá para trazer elas estão fazendo esse movimento de curto prazo é, mas ainda
0: tateando ali e é. aqui porque todo mundo com medo, ninguém sabe o que vai acontecer nem a gente, mas tentamos aqui traçar um panorama no segundo episódio do Papo que Rende o podcast da MacLeod. Obrigado galera, valeu mesmo super abraço e a gente se vê numa próxima hein? grande abraço, valeu! valeu.